0: Olá querido, minha querida, está começando o TDCast, eu sou Marcos Fávero
1: e eu sou Maria Beatriz
0: e é o nosso primeiro episódio, né, meu amor, primeiro episódio que nós estamos aí trazendo um, uh, um conteúdo dedicado aqui para o Spotify, para as plataformas de podcast e
1: o tema da, desse episódio é sobre a série
0: The Wilds. você não queria falar né, The Wilds?
1: <risos> não, não sei pronunciar. É, qual é o propósito desse episódio, dessa, dessa série?
0: É importante a gente falar isso antes, antes de tudo, né? Veja, até hoje a gente colocava aqui no Spotify e tal, nas nossas plataformas, é, vários conteúdos que nós fazíamos ali no Instagram, é lives, é, enfim, alguns conteúdos mais é, gerais, até presenciais que a gente fazia, a gente jogava lá. E a gente resolveu fazer um conteúdo dedicado mesmo às plataformas de podcast, e nós estamos inaugurando hoje. Então, a partir de agora, nós vamos aí esporadicamente fazer comentários a séries e filmes para conseguir entender aí é, o, o que nós podemos aprender com essas séries e com esses filmes, inclusive trazer uma perspectiva da teologia do corpo, trazer uma perspectiva cristã para os títulos aí da cultura pop. Não é isso, Bia?
1: Isso aí. E essa série a gente vai falar sobre ela, né? É uma série que relata a história de cinco meninas que elas estavam ali indo para um retiro de mulheres no Havaí e o avião cai numa ilha e elas ficam perdidas nessa ilha. E aí elas aprendem várias é, várias coisas sobre sobrevivências, é, segredo entre elas até mesmo, mas também existe muitos conflitos né, entre elas ali. E é interessante que cada menina ali na série ela tem um jeito. Por exemplo, é, nós temos ali a Fatim, que é uma garota rica e mimada, que não ajuda muito as meninas ali, as meninas dão uma surtada com ela. Tem também a Dot, que é uma garota texana, né, muito durona, brava e tal. Tem também a Marta, que é uma nativa americana, que gosta muito de animais. É, e ela é também bem meninona, assim, criançona. Acho que ele que é a mais infantisona ali Sim. das meninas, né? É, também tem a Rei... Hey. Rachel. É, tem uma jogada aí mais <risos> diferente no nome. Ela é uma atleta, né? Ela é mergulhadora. E ela é super competitiva, ela é que menos dá o braço a torcer ali pra, pra estar com as meninas, pra aprender, pra conversar. Ela demora pra se soltar, né? Tem a Shelby, que é uma menina que ela é cristã, ela é bem reservada, mas ela é bem atenciosa também, ela se dá bem com todo mundo. É, tem a Nora, que é a irmã gêmea da. Rachel. <risos> É, que ela é nerd, ela, ela né, gosta de livros, fica mais na dela também. Ela fica a série inteira com um caderninho lá e depois tem, tem um porquê desse caderninho vocês vão entender. É, tem a Toni, que é mais, mole, mais molecona, ela é melhor amiga da Marta também. E ela, ela é bem atlética, mas ela é super cabeça quente, explode por tudo. E tem a Ali, que é uma solitária menina, né? Escritora e às vezes ela dá uma série, ela dá sempre uma surtada, mas eu acredito que ela é uma das principais da série, né?
0: É isso aí, quem que é a Tony mesmo? Eu sou rico de guardar nome.
1: Tony? É. A molecona, a que. aqui, não A dar
0: da spoiler Pode falar. falar, pode falar.
1: A que fica com a Shelby depois. Ah,
0: acabou, tá bom, Beleza, né? <música> Tem alguma situação. E é muito interessante, né, né, amor, que cada. Episódio vai apresentar uma dessas meninas pra gente, né? Então, o, a série começa, o avião cai, elas estão no meio da ilha, e aí a cada episódio nós vamos descobrindo ali um pouquinho é, de cada uma de, dessas meninas, né? E é muito interessante, assim, falando até a nível de roteiro, é muito interessante porque a maneira como a série é conduzida gera muita é, curiosidade, né? Quando você é, chega ali no final, ele sempre deixa uma questão pro, para o próximo episódio, e se fica nessa expectativa do próximo, né? Eu, particularmente, gostei muito da série, é uma série mais adolescente, assim, mas é muito... É, eu, eu gostei, né, não sei qual que é a sua opinião, você pode até compartilhar com o pessoal, gostei muito da série, eu achei muito bacana, e ela tá, tem sido tão bem é, aprovada pelos, pelos espectadores, ela não fez, assim, um sucesso estrondoso, mas quem tem assistido tem gostado, e a Amazon já... É, confirmou que virá uma segunda temporada aí em breve então em breve haverá uma segunda temporada de The Wilds e algumas questõezinhas que ficaram ali no finalzinho da série Muitas entra, na verdade. Muitas, exatamente serão respondidas muito provavelmente, né? Você quer falar um pouquinho aí o que você achou da série? Gente? Eu
1: gostei bastante também. Eu gosto bastante de séries de adolescente mas essa ela tem questões mais profundas, né? Não é só aquela coisa de adolescente apaixonada é romances adolescentes, mas é questões profundas mesmo que nos faz questionar, né? E a única coisa que me frustrou mesmo foi no final da série eles não, não, ter, não darem respostas assim, pra série. Ainda bem que tem, vai ter segunda temporada. É.
0: Eles deram algumas respostas, né? Mas ficou mas bastante muito rasos, coisa, né? Muito ficou bastante coisa no meio do caminho. Antes de dar continuidade, só quero convidar você que está nos acompanhando a nos seguir no Instagram, no e também você pode entrar no nosso canal no Telegram, onde a gente compartilha diariamente conteúdos exclusivos sobre teologia do corpo. tá? Só esse recadinho que a gente tinha esquecido de dar lá no começo e agora vamos entrar em algumas questões é, da série. Uma primeira questão que eu, que eu prestei atenção, assim, observando, né, a série, é que me parece, assim, dando até uma viajada, me parece que a série é uma grande metáfora. Olha doideira, é uma grande metáfora. Por quê? Porque aquelas meninas, todas elas vivem conflitos é, enormes, assim, conflitos é, muito complexos. Cada uma ali tem o seu conflito, né? E é como se a série quisesse trazer como uma metáfora, que toda aquela situação era, na verdade, uma fuga da realidade, né? Porque todas elas tinham conflitos muito, é, enfim, muito profundos mesmo, né? Inclusive conflitos que são muito, estão muito presentes no meio de nós jovens, né? Mas me parece uma grande, sei lá, uma grande metáfora, uma grande fuga da realidade. Sei o que você acha disso.
1: Ah, eu concordo e eu vejo que isso também é muito da parte dos pais, né? Porque, por exemplo, as meninas passam por realidades físicas, bem é, bem assim... Complexo. Complexas dentro da casa delas, né? E os pais que enviam essas meninas para o retiro, né? Então assim, os pais não estão sabendo lidar com as meninas e aí eles mandam elas para o um retiro de mulheres. Então assim, ali na, na ilha elas, elas tentam né, fugir dessas realidades que elas viviam na casa delas, mas antes disso os próprios pais é já queriam fugir da realidade que eles tinham que ali trabalhar junto com as meninas, né? por isso que eles mandam
0: elas pro retiro. É verdade mesmo, isso, isso é muito claro, né? esse ato de enviá-las pro retiro realmente é tipo...
1: É, Alguém pode educar é, elas, não eu. Vou
0: terceirizar é. o problema. Isso acontece hoje também, assim, não, não na série, né? mas acontece né, tipo ao nosso redor. Quando, por exemplo, os pais, ao invés de assumirem pra si a responsabilidade de educar, dão um celular na mão da criança a criança fica o dia inteiro vendo Bob Esponja cresce igual uma retardada, com o cérebro derretendo, né? Uhum. E, e o pai, de certa maneira, também está terceirizando essa, essa responsabilidade, né?
1: Ou pais que não ensinam sobre, sobre a doutrina e acham que a catequese é o único Exato. lugar para as crianças aprenderem, né?
0: Exatamente. Ou que não pensa em nenhum tipo de educação para a criança, é, tanto a educação do ponto de vista assim, é, português, a matemática, a técnica, como a própria educação moral, e colocam ali desde cedo a criança numa creche, coloca numa, numa escola, às vezes até sem tanta necessidade, né? E só joga lá para terceirizar a função de educar para o Estado, né? Para uhum. o governo.
1: Né? E aqui é interessante falar que a gente está falando dos pais que não assumem responsabilidade e... sobre os filhos, não aqueles que trabalham, enfim, né?
0: Exatamente, é claro que é, a gente está falando exatamente isso. Eu conheço muitas pessoas, né? Que de repente a pessoa estava o dia inteiro em casa, ela não trabalhava. E ela podia dividir a função de educar ali com, com o marido, com a esposa, e optavam por levar, por dar, entregar a criança ali para a escola, né, para a creche. Enfim. Então é exatamente o que você falou. E
1: nessa fase da adolescência isso é mais presente, né? Porque os pais têm essa dificuldade de conversar com as filhas. Por exemplo, o que aconteceu com a Ali, né? O primeiro episódio fala sobre ela. E ela tá ali num momento de muita frustração por um acontecimento da vida dela. Que ela ficava somente no quarto. Ela ficou super estranha com os pais dela. E aí a mãe dela até chega a falar que não sabe mais o que fazer com ela. E por isso, é, manda ela pro retiro, né? Porque ela não, não conversava com os pais mais.
0: É exatamente. É uma, ela tem uma grande... É, ela passa ali por uma frustração, né? ela estava tendo ali um relacionamento com um rapaz, esse rapaz descobre que ela ainda não tinha, ainda não era maior de idade, esse rapaz termina com ela e isso fere ela assim de uma maneira muito profunda, né? Uhum. E aí não sabendo ligar, lidar com essa frustração, né a gente percebe realmente uma, essa dificuldade que a nossa geração, que nós temos muitas vezes, de lidar com o sofrimento, né? Nós uhum. temos muita dificuldade de enxergar o sentido do sofrimento e de aceitar o sofrimento como parte da nossa vida e como canal de maturidade, né? Sim.
1: É, mas também um ponto importante aí na, na história da Lia é que é, ela né, era uma adolescente sexualmente ativa, né? E ela era muito nova para aquilo que ela estava vivendo. Então, eu acho que acredito que é uma consequência, né? Tipo de uma, algo que ela que ela Antecipou. É, né? antecipou, exatamente. Ela não, não era o momento dela de ver aquilo, né? Porque ela era bem mais nova que o cara e não só por conta disso, mas ela era uma, ela era nova, né? E ela antecipou um sofrimento que talvez, né? Porque, por exemplo, sofrimentos por, de relacionamentos, né? Chega até ser natural na vida adulta, Sim, é normal. mas na adolescência não é natural e a adolescente não não sabe de fato lidar com isso, né?
0: Exatamente. Ela teve uma paixão ali, né? É, por um rapaz, por um, enfim, um
1: escritor, livro, né? Um
0: escritor, exatamente. E ela é, decidiu, ela optou através de uma mentira, né, falar para ele que era maior de idade e ter a iniciação sexual dela ali, ter a primeira vez dela com esse rapaz, né, que até anteontem era um grande desconhecido para ela, né? Sim, sim.
1: E foi muito rápido também, né? É. O que aconteceu, cara, tipo, é, ela aí ela mal conversava com ele, né? E logo ela já estava ali é, tendo a primeira a primeira vez dela, né? E aí, isso esse acontecimento revela muito também sobre o que a gente vive hoje, porque além das pessoas anteciparem as coisas é tudo muito rápido, né? Não tem não tem mais aquela coisa de, de conversar de entender e até mesmo de contar para os pais, né? É, ela não chegou a conversar com os pais dela nada sobre nenhum relacionamento e gerou toda essa confusão de ela ir para um retiro de mulheres e cair numa ilha.
0: E é muito louco porque na série a o sexo ele é abordado como algo problemático. No início, ali no primeiro episódio, ela fala isso, né, ela fala do problema do sexo, exatamente nessa expressão, o sexo visto, visto como um grande problema, né. E isso sem falar no problema complicadíssimo do sexo. Se a garota tem medo, que é uma coisa
1: perfeitamente normal, leva logo a fama de frígida. Mas, se você por acaso não tem medo nenhum e acha o sexo supernatural, então Deus te ajude.
0: E aqui a gente vê uma das razões pelas quais ela se entregou tão rápido e tão facilmente para esse rapaz: porque ela não tinha ali a dimensão daquilo que a sexualidade é, né? Ela não compreende aquilo que de fato é a sexualidade. Ela vê como um problema, né? Exatamente se é um problema, não é tão importante. Eu não preciso guardar, eu não preciso zelar, eu não preciso me preservar, eu não preciso esperar, porque afinal de contas, a sexualidade, o sexo é um problema, né? Sim, é,
1: e também, a, que nem né? o sexo em si é bom, né? É criado por Deus, é dado por Deus, é algo muito bom, mas o fato de ela antecipar isso tornou isso um problema, né? Tipo, não o sexo em si, mas o fato dela de ter antecipado isso. Porque o sexo é para ser vivido dentro de um matrimônio, né? De uma maneira segura, de uma maneira saudável. Ali é o momento de você viver o sexo e, e não precisar lidar com coisas que ela lidou na adolescência dela. Então ela antecipar o sexo Fez com que tornasse um problema E não o sexo em si, porque o sexo é bom E Exatamente. nós temos que dar glória a Deus né
0: Exatamente, e assim, é muito Eu acho que a gente está falando de uma, de uma personagem De uma série, de uma Sim. ficção Mas é muito provável que situações como a da Lia aconteçam também, né? E assim, na verdade, a prova com certeza acontece. acontece. E uma das razões é aquela primeira coisa que a gente falou aqui, que é a questão da educação, né? a Lia, né, enquanto aqui avatar, enquanto personagem, ela provavelmente não recebeu uma educação sexual dos pais né? ela não, foi, não teve esse momento de conversar sobre sexualidade de falar sobre sexualidade e para nós cristãos isso é muito comum nós cristãos temos medo de falar de sexo os pais não falam de sexo com os filhos por, até por visões erradas que se alimentada, é, são alimentadas aí a respeito disso né? mas o fato é esse é, não se fala sobre sexo e por isso ele é encarado da maneira equivocada. Porque se por um acaso a Lia encarasse o sexo, como a Bia falou aqui, como um dom de Deus, como um presente de Deus, como algo que Deus deu realmente para manifestar o amor, como um sacramento do dom de si, sabe, da doação total como esse ápice da união entre o homem e a mulher, que na verdade é um grande reflexo da união de Cristo com a igreja, do desejo que Deus tem de se unir com a humanidade, se ela tivesse essa educação, com certeza ela não teria trilhado esse caminho ali de desilusões, de frustrações, né? E nat naturalmente de grandes feridas, porque a maioria das feridas que nós, a nossa geração experimenta hoje com a sexualidade, elas todas as feridas, que a nossa geração experimenta com a questão da sexualidade, é exatamente por mal viver a sexualidade, né? A gente até está tendo uma série aqui é, de lives, aqui hoje a gente está gravando aqui, enfim, um dia, hoje é dia 9, 8 de março, não sei, enfim. A gente é tá, 10 de março, né? 10 de março. 10 de março, então. É, a gente está gravando e a gente está fazendo aqui uma série sobre masculinidade e feminilidade. E a gente trouxe uma estatística muito interessante, né? Que é... Meninas virgens, elas têm lá, assim, três, quatro vezes lá, mais chances de cometerem suicídio. É, ah, perdão. Eu, 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 ai, ao contrário. Exatamente, ao contrário. É, pessoas que não são meninas, que não são virgens, têm três a quatro vezes mais chances de cometerem suicídio. Exatamente porque quando você vive uma sexualidade ali, desconexa da realidade, desconexa é, do plano de Deus, desconexa da verdade, você... É, você começa a produzir grandes feridas em você e nos outros. Isso é muito perigoso, né?
1: Sim. É, e também tem essa questão dos pais não educarem, né? Seus filhos é, não falarem sobre sexualidade ali, no né, Desde o começo, porque é desde o começo, de fato, né? Lógico que cada um, cada é, falar de um jeito próprio pra cada idade, Mas isso faz também com que a pessoa, ela, ela olhe para, por exemplo, uma experiência com Deus. É, e não não se abra isso pelo fato de não poder muitas coisas na cabeça dela, né? Exatamente. Por exemplo, ela evita ter essa experiência com Deus porque ela acha que tendo essa experiência com Deus ela não vai conseguir fazer coisas que ela quer porque ela acha é, porque ela acha que Deus é esse Deus que proíbe, né? Esse Deus que que tudo é pecado. Mas não não é isso, né? Não é isso que acontece. É, é como Marcos disse, o sexo é muito bom, a sexualidade ela precisa saber é, precisa ser vivida da maneira certa, né? Da maneira a qual Deus planejou para nós. Mas é, não acontece, não acontece e muitas das vezes as pessoas evitam essa experiência com Deus por conta disso Por não quererem é, ter, ter, achar que, que não podem fazer nada por conta da, da igreja, enfim né é, E por exemplo, a Shelby é o maior exemplo disso é. A Shelby é uma menina cristã, né? O pai dela é pastor, ela vive ali no ambiente cristão desde pequena. E Mas ela nunca ligou com, com as coisas é, internas dela, né? Com sentimentos internos. E isso é muito real. né? Acontece muito dentro da igreja e pessoas que entram na igreja depois também. E acontece demais mesmo. Nós já podemos ver isso, né? E a Shelby, quando ela tá na ilha, e ela se vê longe dessa realidade de uma família cristã, de uma realidade ali onde antes mesmo de ela ir pra ilha né? ela, ela lidou com uma situação dessa com uma amiga dela né? Falar só, só
0: para explicar né? a Shelby ela, como a Bia falou, ela é filha de pastor enfim, tá na igreja, ela é cristã ela se identifica como cristã, ela diz que ela é cristã né? e a gente vê isso em diversos momentos ali, até quando o avião cai a primeira coisa que ela faz é ajoelhar e começar a fazer uma oração mas a Shelby ela tem é, ela tem uma, uma tendência homossexual né? ela, sim, sim. ela tem desejos homossexuais e ela esconde esses desejos, né? e aí na série a gente vai ver que é, quando a família descobriu aquilo, ela, a família lidou de uma maneira equivocada, né? a família incentivou com que ela reprimisse aquilo, de fato ela passou então a reprimir, tanto que na série ela namora, só que ela não tá nem aí pra esse cara, ela não gosta desse cara, né? mas ela usa desse cara exatamente para tentar esconder ali a sua homossexualidade, e é como a Bia falou é exatamente isso, ela encara a moral cristã como um peso, Sim. né? Como um peso. E a teologia do corpo, né? Já que é o nosso assunto principal, a teologia do corpo ela nos apresenta uma outra visão de moral cristã. Enquanto para algumas pessoas a moral cristã é algo pesado, difícil, para nós na teologia do corpo nós encaramos a, mora a moral cristã como uma moral libertadora. Então as questões ligadas à sexualidade e quando é, e quando nós nos deparamos com essas com essas exigências de Cristo na questão da moralidade, nós não devemos nos sentir presos. né Porque Jesus fala que o meu fardo é elétrico meu, meu no é jogo é suave. Né? Por quê? Porque ele não vem impor um peso sobre nós. A moralidade cristã ela realmente é para nos capacitar, para nos é, dar essa aptidão para a liberdade. Né? Então é, é isso que a moralidade é, cristã... Vem nos ensinar, especialmente na questão da sexualidade, para nos fazer livres como filhos e filhas de Deus.
1: Sim, é, e é muito interessante o jeito que a Shelby lida com isso, porque, por exemplo, ela tem ali um momento ali com a amiga dela, né? É, onde ela tinha uma amiga muito próxima, que também era cristã e a, essa amiga ela sai da igreja, né, pelo que dá a entender ali e os pais, primeiramente, os pais dela já fazem, já revela muito sobre eles também é, proíbem a, a, a filha, né, a Shelby, de ter contato com essa amiga porque ela teve experiência na cabeça deles mundanas, né e aí quando a filha, a menina volta, a amiga volta pra igreja, ela volta ter contato com a Shelby, mas a Shelby tenta beijar ela, né, num dos episódios. E aí, quando, quando a família descobre isso, a Shelby logo vai pedir desculpa pro pai, fala que isso nunca mais vai acontecer, isso é um erro e tal, ela chega até a mentir, falando que foi a menina que tentou beijar ela, né, coisa assim. Mas ali o pai dela é, foi muito rude com ela, né, é, não, não lidou com ela, da maneira que devia lidar. E quando ela, quando ela vai para a ilha, quando acontece o um acidente ali, quando ela mostra, né, ser uma menina cristã e quando ela é, fala sobre aquilo que ela acredita, a gente percebe que todas as vezes que as pessoas Falam pra ela, atacam a religiosidade. É, atacam é, a religiosidade <risos> Isso, dela, ela reage com, com atitude de julgamento, né? Ela começa a julgar, por exemplo, a Toni, ela era homossexual, né? Ela namorava uma menina antes de cair o, o avião, e quando a Shelby fala sobre o pensamento dela em relação à homossexualidade, a Toni, ela fala que. E, como que é a frase que
0: ela fala? É, na verdade, se eu não me engano, não é nem a Tony que fala. É, a, é aquela mais, mais, mais parrodona lá que o pai era... Ah, do sim, mesmo. a Dot. Isso, a Dot. Acontece o seguinte, né? A, acaba que houve ali uma, uma atratividade entre a, entre a, 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 a Toni... Como que é o nome da menininha? A, a Cristã lá? Como que é o nome A Shelby. A Shelby. Eu sou gravar o nome, então beleza. Ocorre ali uma situação e existe uma conversa na ilha ali, um momento na ilha... Em que as meninas começam a, a simular ali uma, uma relação é, lésbica, né? uma, uma situação de lesbianismo. Né? Não é nada explícito, tá gente? Fiquem tranquilos. Mas elas começam a simular ali numa roda de brincadeira. E a Shelby faz uma cara assim de aversão, né? Isso. E, aí, a, e aí as pessoas percebem essa cara de aversão da Shelby, a, a, a visão da cristã ali, né? E perguntam hum. se você está incomodada. E ela fala, não, é porque eu acho isso errado. Eu acho isso pecado, eu acho que... Não, não tá de acordo com a vontade de Deus, né, enfim.
1: Então, mas só uma coisa, Eu queria cortar um porque você, assim, só para dizer que o quê? Que a reação dela é, mostra que, de fato, ela acreditava ser essa pessoa que ela criou. É, de fato, ela acreditava ser esse avatar que ela criou, porque ela, interiormente, ela vivia isso, mas desde quando ela teve aquela conversa com o pai, ela reprimiu tanto isso dentro dela, todas as vezes que a pessoa, as pessoas atacavam ela em relação... Aquilo que ela acreditava, ela agia, ela batia no peito e dizia que de fato era isso e que era errado, que era pecado, mas dentro dela é, não era bem assim, né? Era
0: uma, uma situação mal resolvida que acabou criando um personagem, Sim, né? Sim, e eu acredito
1: que todas as vezes que ela, ela disse isso, né? todas as vezes que ela afirmou isso, eu acredito que esse coração estava ficando mais frustrado, né? Então... Porque não
0: de respeito a verdade, né? É, exatamente. exatamente. Porque a maneira de lidar com a homossexualidade, né? Claro que nós não somos especialistas no assunto. <risos> Existem pessoas aí que realmente se dedicam a um, a um trabalho muito mais profundo. Por exemplo, o professorado do Kourj, que faz um, um trabalho incrível, ó, merece palmas, Courage, ó. Não bate palma aí é pro Corge, Palmas pro Courage. Vocês fazem um trabalho incrível. É, vocês fazem um trabalho incrível, né? O Maurício já fez algumas lives aqui com a gente. E assim, Maurício, vocês merecem toda a nossa admiração. E a maneira de lidar com a homossexualidade não é assim, reprimindo ela, né? ele na verdade, com toda a questão ligada... Passou uma moto aqui, deve ter feito um barulho enorme, beleza? É, toda a questão ligada à sexualidade. Não é reprimir, mas é realmente orientar para a verdade, né? Por exemplo, um homossexual que... É, sente desejos de homossexuais, a igreja não chama o homossexual a fingir que não sente atração homossexual. Exato. Pelo contrário, a pessoa ela precisa bater no peito e dizer, realmente, eu reconheço que eu tenho... É... Desejos, eu tenho tendências homossexuais. E a partir disso, fazendo essa atitude de assumir, orientar isso para a verdade, dizer, não, eu sei que aquilo que Jesus pede de mim, aquilo que Deus pede de mim, é, é realmente uma vida casta, uma vida santa. Então eu vou viver essa vida casta, essa vida santa, por amor a Jesus, não para reprimir algo que a lei me disse que é errado, não. Mas exatamente para orientar para a verdade, né? E não era o que aconteceu com a Shelby, né? Ela criou todo esse personagem. Mas tem uma outra questão que eu quero trazer aqui, também ligado a esse fato que eu comecei lá atrás. Quando é, a Shelby expõe, externa essa, essa posição, é, todo mundo se revolta com a Shelby. Né? Até que no momento a Shelby era a pessoa mais amada do, do lugar, porque ela era super simpática e tal. Mas quando ela externa essa posição, as pessoas ali começam a rechaçar ela. Né? E existe um momento da série que a Shelby diz assim, "Viu, mas eu não posso ter a minha opinião. E aí uma, uma das personagens diz assim pra ela, você pode, menos essa.
1: Tá bom, eu vou ser honesta, porque acho que vocês merecem, tá? Homossexualidade é pecado. Porra, eu não acredito. Desculpa, mas a vida me ensinou que é assim. Olha, eu não tenho ódio no coração. Eu só tenho pena. Toma no c... O que foi? Eu não posso ter as minhas crenças? Não, essas
0: não. Ou seja, existe uma questão muito, muito assim, que a gente precisa dar atenção aqui, que é o que? A questão exatamente dessa, dessa, desse tolimento da, da nossa liberdade de expressão e de crença. A gente está passando por uma sociedade em que a visão é, progressista, né, a visão é, de aceitação do pecado, tem se estabelecido de tal maneira que contrariar o pecado, dizer não ao pecado, um simples posicionamento contra o pecado ele torna-se algo agressivo, algo ofensivo, algo visto com maus olhos, né? Nós temos visto, você tem aqui, o apostolado Courage, né? E isso aconteceu recentemente com eles, né? Não sei nem se eu podia falar, mas tô falando aqui, né? Eles nunca pregaram, por exemplo, cura gay. Eles dizem, cura gay não existe, né? O que eles pregam lá é, você que é católico, que sente atração homossexual, você é chamado a castidade, e nós estamos aqui para te ajudar a viver a castidade. É isso que eles chamam. E aí o influenciador lá que também é homossexual, é ativista do movimento LGBT, ele fez um vídeo dizendo, ah, oh, eles estão pregando a, a cura gay e tal, tal. E aí o Instagram deles se encheram de haters. Muita gente do, do movimento LGBT, assim, descendo um pau mesmo neles, assim, xingando, ameaçando, né? É, por quê? Porque existe na sociedade esse contrato social, vamos dizer assim, né, de realmente suprimir a nossa liberdade de expressão. Nós não podemos mais nos posicionar contra o pecado, sabe? É claro que nós, cristãos, nós não somos a favor de discriminar homossexuais. Não, mas nós temos o direito de nos posicionar e dizer que nós somos contra a pornografia, nós somos contra a masturbação, nós somos contra ao adultério, nós somos contra a homossexualidade, nós somos contra, nós temos o direito de dizer isso, né? E ali fica muito claro na série, exatamente essa posição ali, ela é externa essa posição, e todo mundo se vê contra ela e diz, olha, você não pode ter essa opinião. Sim,
1: é em tudo, né? em tudo, na... hoje em dia, né? no mundo no qual nós vivemos, é, a gente percebe isso Por exemplo, se você tá numa roda de amigos E você ali é a única virgem Com mais idade Você é a única que vive um relacionamento casto, Sem, é, sem, sem né, ter relações sexuais Você é um bicho, né? Você é uma louca Ou, por exemplo, você é mulher Que tem toda a liberdade ali Pra, pra estar onde você quiser Mas se você fala que você decide, decide estar numa casa Cuidando de filhos Isso não pode, né? Todo lugar é lugar da mulher, menos dentro de uma casa com eram de filhos, né? E interessante que a série também fala muito sobre o feminismo, né? Sobre o movimento feminista, tipo, tá totalmente por trás ali da série, né? É sobre todas as, as atitudes ali da. Que daí dele é muito spoiler. Como é que
0: é? Na, começa verdade, a na verdade, o retiro é... que elas indo é mais <risos> um retiro feminista, né? Sim. É um retiro feminista. E a todo momento a gente percebe esse discurso. É, como que eu posso dizer, esse discurso assim, de certo modo triunfalista assim, da, da mulher, tipo, a mulher é a mulher lá em cima e o homem tá lá embaixo, sabe? ou nós não precisamos né de homens, nós não precisamos dos homens e tal e tal né a própria configuração da série, né ou seja, um avião que cai ali numa ilha somente com mulheres no fundo também mostra isso, né, essa coisa da mulher ser suficiente, querer mostrar que a mulher é suficiente isso na verdade ignora, se você puder pegar a água para mim que tá seca na verdade, é, isso na verdade ignora uma questão que, que tá inscrita em nossos corpos, está inscrita na nossa vida, que é a questão da. É, se você está na sua casa agora todo mundo ali no água, enquanto eu tomando minha água também, pronto, que é a questão da complementariedade, né? Então é a série ignora isso de que o homem e a mulher eles se complementam. Não existe um homem maior que a mulher, não existe a, a mulher maior que o homem, existe um complemento e esse, essa complementariedade, essa necessidade de complemento está inscrito nas nossas almas, está inscrito é, nos nossos corpos, né? nós não podemos ignorar isso. Né?
1: É igual que nem a Toni, né? a Toni fica a série inteira tentando é, mostrar que ela não é porque ela é mulher que ela precisa ser fraca, né? Não é ah. porque ela é mulher, porque na cabeça dela a feminilidade é isso, né? Você ser fraca, você mostrar fraqueza, é você mostrar que você não é o suficiente, né? Então, durante a série toda, ela fica ali tentando, toda hora ela explode, toda hora ela quer, ela quer estar tá na razão. E tem até então, um momento que ela ela briga com alguns meninos e que o que, que ela, o que, que ela mostra assim nessa briga é que ela não precisa, né, é, ali por exemplo, abaixar a cabeça e ir embora. E de fato não precisava, mas não precisava disso também, né do que hum. aconteceu ali. Então a Tony fica a série inteira tentando mostrar que é, ser mulher, de fato, é algo que, que é, é demonstrar fraqueza mesmo, né? E não é bem assim.
0: Exatamente. E uma outra questão assim, que eu queria trazer também, até pra gente já partir pro nosso encerramento, é a questão das exigências sociais, né? a gente percebe que existem duas exigências ali muito, muito claras, em quase todas ali. A primeira exigência é a questão da, da beleza, né? Os padrões que são exigidos ali de beleza para algumas realidades. E o segundo, a segunda questão, a segunda exigência, é a exigência de performance. Né? Ou seja, exige-se delas que elas sejam a melhor a todo tempo, a todo momento. Nós vamos ver, por exemplo... É, como que aquela. Como que é o nome daquela personagem lá que é árabe, que é a família árabe, que o pai trai a mãe? A Fatinha. A Fatinha, exatamente. A Fatinha a gente vai ver isso, né? Ela, todo momento ela é exigida, é exigida a performance dela, que ela seja a melhor dentro ali da família dela, que ela seja a melhor, inclusive, vivendo uma vida que ela não queria viver. Ela é exigida disso. Nós vamos ver também, até mesmo na, na Rachel também, né, que é, que é uma mergulhadora, ela sendo exigida essa questão da performance. E nos dois é. casos também, essa questão da beleza do corpo ali sendo exigido, né. É uma questão muito presente ali é, nessas duas personagens, mas que também vai aparecer nas outras é, personagens também.
1: E na Shelby principalmente, né, porque ela é, é famosa, né, aquela famosa pessoa que você tá, olha, nossa, é, a, é o padrão de beleza, né? loira magra, bonita e tal Mas... E até, tem, até é engraçado porque ela usa prótese E na série inteira ela não conta pra ninguém Isso pra Nossa. ela é, é triste, né? É uma coisa que ela morre de vergonha E isso se trata muito do que é exigido pra ela, né? E ser sempre essa menina... Essa menina... É, bonita e ter atitudes bonitas, né? Tipo, sempre estar ali... Como fala?
0: É, sempre ser o melhor, né? É, é exato Exatamente, isso é muito... Isso é muito perigoso, e, e isso é um reflexo na nossa sociedade também, né? Ainda que hoje os discursos contra os padrões sociais é, se levantem, até por influência do feminismo, é, a gente percebe que esses esses padrões, eles não deixam de existir, eles apenas são substituídos. Uhum. Como, por exemplo, você falou aqui, né? A, qual que hoje é o padrão? O padrão hoje de mulher, é que ela seja uma mulher que vá para o mercado de trabalho, trabalho e desbrave o mercado de trabalho. O padrão de mulher não é que uma mulher fique em casa. Se uma mulher fica em casa, ela está contra o padrão e ela vai enfrentar diversas, é, diversas ali uh, como que diz? diversas dificuldades ali com a sociedade, né? ou seja, um padrão substituído ali por um outro padrão. E a gente precisa se ver livre desses padrões, de todo padrão. O nosso padrão precisa ser Cristo. Nós precisamos nos configurar a Cristo. Não é à toa que a, que a Escritura vai dizer isso. né Não tomeis a forma deste mundo, mas conformais é, a, a Cristo. né Tomar a forma de Cristo. É, tomar a forma de Jesus. Ele é o nosso modelo. Ele é o nosso padrão. Ele é o modelo ao qual nós devemos seguir. E não seguir esses, esses modelos que vão sendo criados pela moda, pelas ideologias.
1: Um e no assim, beleza, cor, o que, o que falta... Né, para essas meninas né, e para todas as meninas que passam por uma é, autoestima baixa mesmo, né, devido a esses padrões, falta entender que de fato nós somos criaturas de Deus, né nós somos criadas por Deus nós temos uma dignidade que vem de Deus uma beleza que vem de Deus né é, é aquilo que a gente falou na última live de que Deus é belo e imprimiu isso na mulher e a mulher precisa entender isso né e não existe é, por exemplo um cabelo que a mulher precisa usar não precisa uma roupa que a mulher precisa usar mas sim precisa uma mulher que é, assume o chamado de Deus para sua vida né uma mulher que é aberta ao chamado de Deus para sua vida e isso isso basta isso basta
0: exatamente exatamente eu acho que agora a gente já pode partir para os encerramentos aí tem mais alguma coisa para não, não não tem mais nada. Beleza, então então eu quero deixar aqui a indicação né se você não assistiu a série acompanhe lá né a série é, The Wilds na Amazon Prime assista lá
1: Seria legal eles falarem né, do que eles acharam também do podcast Se
0: eles quiserem também falar mais sobre a série lá no... no lugar Vai lá no Instagram Porque lá nas plataformas de podcast não dá pra comentar Então vai lá no Instagram Mas se você tá nos ouvindo aqui nas plataformas de podcast Não deixe de seguir Clica aí em algum lugar em seguir Siga a gente aí nas plataformas de podcast. Compartilhe esse episódio. né? É, marque a gente lá nos stories. Fala o que você achou. Marque @tdc.sorocaba. Fala o que você achou. Não deixe de compartilhar. Siga-nos também no Instagram. @tdc.sorocaba. Não deixe de nos acompanhar e nos seguir. Porque a gente compartilha muito conteúdo de Teologia do Corpo. E também entre para o nosso canal no Telegram. Porque lá no Telegram todos os dias nós mandamos um áudio. Se você gosta de áudio, todo mundo podcast. Todo dia tem áudio novo lá no Telegram. Com algum conteúdo relacionado aí à teologia do corpo. E eu acho que é isso, né? Sim.
1: É, assistam a série, se vocês deixarem algum ponto que a gente não falou aqui, que também envolve a teologia do corpo, enfim, é, comenta lá no Instagram. Pra gente também, pra gente também, quem sabe, fazer um, um segundo episódio sobre a série, né? Algo assim. Seria bem interessante.
0: E logo, logo tem um outro episódio sobre uma outra série ou um outro filme que a gente vai colocar. Nas nossas plataformas de podcast Muito obrigado por nos ouvir, por nos acompanhar Não deixe de compartilhar E é isso, é isso. Tchau gente, até mais
1: Tchau <risos>